0: Disfrutar tu presente es el tema de este nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y te doy la bienvenida. Soy un fotógrafo de retrato y apasionado particularmente por el retrato femenino. Por eso dedico este espacio a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al lente. Hoy me acompaña para conversar sobre este tema una enfermera de profesión pero que por convicción personal ha hecho del mindfulness un pilar en su vida al punto de poner ese conocimiento adquirido al servicio de otros. Su nombre, Milagro Rivera. Gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola, oso. Muy bien, muy emocionada y agradecida. ¿Y vos?
0: Muy, muy bien. No, el agradecido soy yo por... Haber aceptado la invitación y estar aquí conversando conmigo este ratito. De verdad, muchísimas gracias. Pero Mila, primero que nada, para aquellos que no conozcan en qué consiste todo este tema del mindfulness, cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, mindfulness va muy de la mano con el estar presente. Realmente la traducción al español es atención plena. Y pues vivir en atención plena es estar disfrutando el momento con lo que hay aquí y ahora. Eh, no sé si usualmente les ha sucedido que estamos muy enganchados a lo que nos pasó ayer o la semana pasada o cuando éramos chiquillos o adolescentes o estamos muy preocupados por las cosas del futuro, las cosas que no han llegado. Y el mindfulness es la invitación a estar anclados en el momento presente una de las herramientas así magníficas que utiliza es la respiración, porque solo podemos respirar en un momento y es el ahora. Entonces mindfulness está mucho eh, vinculado con eso, con vivir el momento presente, agradecer lo que hay, aceptar lo que hay y empezar a recibir todas las bendiciones del la ahora
0: que estoy seguro que son muchísimas, pero eh, yo me pregunto, Mila, ¿por qué fue que decidiste o qué fue lo que provocó el que tomaras esta decisión de hacer este cambio tan importante y positivo en tu vida?
1: Bueno, te cuento, es interesante la anécdota de cómo conocí mindfulness en mi vida, vieras que estaba haciendo un viaje este, iba a visitar a un primo que vive fuera del país y conocí a una chica ecuatoriana, eh, que su nombre es Nancy, nunca se me olvida. Y ella me estaba hablando de que iba a un encuentro de mindfulness. Yo en ese momento no tenía idea de qué era mindfulness, entonces pues en cuanto a aterricé, eh, busqué qué era mindfulness y me puse a investigar y me encantó. Me encantó porque yo sentía que por la profesión que llevo podía acompañar a las personas y podía tener más recursos si empezaba a formarme en el tema del mindfulness. Encontré una escuela que pues es una escuela que está en España y me empecé a formar en línea con la convicción inicial de que iba a ayudar a los otros. Y resulta que la primera beneficiada con todo este tema fui yo porque realmente fue una mirada a, a mí misma, el mindfulness va mucho de la observación a lo que hay, a lo que se presenta, entonces fue empezar a ver un montón de mis procesos internos, de lo que estaba viviendo, de las cosas que había vivido, de los patrones que había aprendido, y pues realmente por ahí comenzó un camino que yo espero que, que no tenga regreso, porque realmente ha sido un camino sumamente enriquecedor.
0: No, yo me imagino que si ha sido tan positivo la experiencia como tal, pues obviamente es algo que vas a seguir aprovechando por, por muchísimo tiempo. Y corregime si me equivoco, pero, pero el eje central, como vos mencionabas, el estar presente, eh, nos hace reflexionar un poquito sobre, sobre eso que se dice de, de que debemos evitar las angustias del pasado, debemos, este, por otro lado, bloquear eh, las ansiedades del futuro, y concentrarnos precisamente en ese presente, ¿verdad? Que, que decirlo suena sencillo, pero, pero estoy seguro que, que no lo es. En tu caso, que te has adentrado en, en, en toda esta técnica y esta teoría, ¿cuáles han sido esas, esas herramientas que poco a poco te han ido permitiendo beneficiarte de todo este concepto?
1: Yo creo que, bueno, mindfulness propone diferentes actitudes y, y son como los pilares, por decir así, de mindfulness. Y uno de esos pilares es la aceptación. Realmente a veces es muy difícil eh, evitar, y bueno, lo conversamos el otro día que tuvimos la sesión de fotos, eh, evitar las cosas que nos, que nos causan dolor el dolor en nuestra vida va a estar presente, la angustia, la ansiedad va a estar presente, pero cuando nosotros observamos lo que nos está sucediendo y en lugar de tratar de huir de eso, lo aceptamos con amor, realmente cambia, cambia la perspectiva, cambia el panorama. Entonces Carl Jung, este, que era un psicólogo, psiquiatra, decía que a lo que resistes persiste, y entonces cuando nosotros empezamos a luchar contra algo, lo hacemos como más grande. Cuando en lugar de eso optamos por la aceptación, la aceptación nos invita a tener un presente muchísimo más amoroso. No significa rendirnos, no significa tirar la toalla, sino significa empezar a ver las cosas desde otra perspectiva desde otra actitud de mindfulness que a mí me ha ayudado muchísimo empezando conmigo misma, que es el no juicio, empezar a soltar los juicios por el momento presente, los juicios por las cosas que ya pasaron, los juicios hacia mí misma, hacia el exterior, y yo creo que la otra El otro pilar y que para mí ha sido algo demasiado amoroso es la compasión y la compasión bien entendida, no la compasión me tengo lástima por mí o por las otras personas, sino la compasión entendida como el amor que ofrecemos a una persona que está en dificultad, ese amigo que más amamos, esa persona que más amamos en nuestra vida cuando está pasando por un momento difícil, ese amor que le daríamos, volverlo hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y yo creo que realmente tener, eh, tener aceptación, no juzgarnos y, y tener esa compasión, ese amor tan arraigado, realmente han sido herramientas básicas y que me han ayudado a mí a, a soltar un montón de cosillas que tenía ahí enganchadas y, y ancladas a, al pasado.
0: Y eso está súper interesante. No había escuchado ese concepto de que aquello que enfrentamos lo magnificamos y tiene todo el sentido del mundo porque es algo que eh, mantenemos en nuestra conciencia, es algo que mantenemos en nuestra mente porque estamos luchando contra todos esos elementos y obviamente el, 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 simplemente, el simple hecho de tenerlos presentes pues hace que que, que nos cueste pues sobrellevarlos de alguna manera. O sea, si, si no está inclusive en nuestras manos la solución. Eh, por otra parte, pues está el, el, el extremo que vos mencionas, que la aceptación es una de las herramientas eh, primordiales para, para cualquier lucha que, que, que emprendamos en este sentido. Casualmente, el, el episodio anterior hablábamos del de tema de, de aceptarse no necesariamente es conformarse, ¿verdad? Porque no quiere decir tampoco que, que tengamos que cruzarnos de brazos y vos en este caso pues estás reafirmándolo, o sea, hay luchas que tenemos que enfrentar, son inevitables, pero con, con, con ese amor, con esa compasión y con ese sentimiento de aceptación podemos llevarlo de una mejor manera.
1: Claro, y es que osito, hay una cosa y es que aceptación no significa inacción, dejar de actuar de activarnos, o sea, más bien es, ok, estoy viendo esto que no me gusta, que no me hace sentir bien, pero aquí tengo la capacidad de elegir, de elegir cambiar esto, de elegir actuar de una manera más amorosa, de elegir cambiar las palabras, los actos y entonces, o sea, ya pasar a un plano de actuar. Porque eh, yo siempre lo pongo con el ejemplo, digamos, no, no basta con, ah, sí, quiero, eh, quiero sentirme mejor físicamente, pero entonces tengo en mi cabeza todas las ideas de lo que me podrían hacer sentir mejor. No sé, salir a caminar, eh, tomar más agua, rodearme de personas positivas, pero si solo lo dejo en la cabeza, no pasa, o sea, ahí no hace nada más. Eh, conocí a una persona que decía obras son amores y no buenas razones hay que pasar a los actos entonces ahí va mucho que esto de, de no conformarnos, actuamos y cuando llevamos a los actos ejercitamos la mente todavía muchísimo más creamos nuevas avenidas neuronales dejamos los viejos hábitos y empezamos a conformar un nuevo yo
0: eso, eso es maravilloso. maravilloso y sobre todo por aquellas eh, situaciones de las que tenemos control. ¿Pero qué pasa, Mila? Por ejemplo, con, con aquellos elementos que, que invaden nuestra, nuestra vida, pero que no tenemos muchísimo control, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas eh, que afectan el tema de, por ejemplo, el amor propio, la confianza, la seguridad personal, y están directamente afectadas por factores externos, por la gente que nos rodea, por eh, la misma sociedad en términos globales, por los medios de comunicación, por la publicidad. Pero son, son tantas cosas que no podemos controlar. ¿Cómo, cómo podemos luchar si precisamente eh, son rivales a los, que, a los que tenemos que enfrentar y no poder controlarnos?
1: Hay una chica que me encanta, eh, se llama Marta Salvat, es una española y acompañante de un curso de milagros y ella habla de que no podemos controlar absolutamente nada y realmente, o sea, eh, a mí me gusta mucho utilizar la palabra gestión, gestionamos las emociones, gestionamos nuestras actitudes, gestionamos nuestros pensamientos pero es un tema de que no sucede de la noche a la mañana. Claramente las situaciones externas no las podemos cambiar, no podemos llegar y decir, ay, este, voy a cambiar eh, cómo funciona este país, voy a cambiar este gobierno, voy a cambiar cómo eh, trabajan las infraestructuras viales de este país, porque realmente no podemos hacerlo. ¿Qué sí podemos cambiar? nuestra actitud ante las situaciones que nos suceden. O sea, es en lo, lo que nosotros podemos actuar en este espacio, en este, yo digo, pequeño riconcito, ¿verdad? Lo que somos nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, es un trabajo que tenemos que elegir otra vez la elección día a día. Elegir qué quiero hacer yo con respecto a esto. ¿Cómo quiero yo mirar esta situación? ¿Cómo quiero yo vivir este problema? ¿Cómo quiero, bueno, lo mencionabas al principio que trabajo este, en un hospital como enfermera, ¿cómo quiero vivir esta enfermedad? ¿Cómo quiero vivir este trabajo que a veces es un poco complejo porque te enfrentas a situaciones que son difíciles? ¿Cómo quiero vivir el dolor de las otras personas? Y allí en, en la actitud personal radica el cambio de muchísimas cosas. Y entonces cuando empezás a tener pequeños cambios en tus actitudes, eso genera un cambio en nuestras frecuencias vibratorias. Se dice que en el corazón tenemos un centro electromagnético que genera ondas ordenadas o desordenadas y eso se emite a dos o tres metros alrededor nuestro y contagia o contamina, bonito o feo, por decirlo de alguna manera, a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces puedes ver Cómo empezas a atraer personas de, de ciertas características a tu vida o de otras características. Y entonces, realmente, sí, no, no podemos controlar las cosas, pero podemos tener una actitud diferente y podemos empezar a gestionarlo con muchísimo más amor.
0: Guau, wow, maravilloso. Y, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ahora que lo mencionas, porque si bien es cierto, esas cosas no las podemos controlar y no tenemos que sentirnos mal por ello, como vos decís, si es un tema de la actitud con la que enfrentamos todas esas situaciones, pues ahí sí es más sencillo y aparte de eso, o sea, ¿cuántas veces nos ha sucedido una persona con una actitud muy positiva, con una actitud este con muchísima energía que como vos decís irradia y contagia? a todos los que estamos cerca y eso es una bola de nieve o sea eso es eso se se desata en cadena porque si esa es mi decisión y si mi proceso es cambiar mi actitud con la que yo enfrento cada una de esas situaciones sean difíciles o no las sabrán pero mi actitud es la que va a hacer la diferencia y de paso estoy contagiando a las personas a mi alrededor yo también me veo beneficiado porque estoy generando un ambiente en dos vías del cual yo saco partido también
1: Claro, ah, hay una frase que dice que no son los hechos como tales, sino la actitud con la que vivimos esos hechos y realmente eso genera un cambio y genera un cambio también, o sea, esto que, que, que decís, las personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo impactamos? sobre esas personas y lo que mencionas de las dos vías y cómo esas personas impactan en nosotros y cómo realmente elegimos establecer relaciones amorosas o relaciones de conflicto y qué, a dónde elegimos quedarnos también porque muchas claro. veces elegimos el conflicto.
0: Claro, claro. Mira, y ahora que hablábamos de esto de generar esa sinergia, ese, ese contagio positivo con las personas que tenemos a nuestro alrededor o con las personas con las que nos cruzamos. Eh, esa alegría que, que provoca poner al servicio de otros aquello que te apasiona, pues es, es algo invaluable y, y te lo digo con, con muchísimo conocimiento de, de causa. Y ahora vos lo estás viviendo también con estos grupos que estás eh, organizando y a los cuales estás apoyando, ¿cierto?,
1: Sí, realmente es como súper, es un aprendizaje demasiado maravilloso. Eh, te digo que, bueno, he tenido, eh, te mencionaba el otro día, acompaño dos procesos, uno que es el de educación de las emociones en 40 días y el otro de atención plenas, los dos son de 40 días. Cuando nosotros nos reunimos semanalmente para retroalimentarnos del trabajo que se ha hecho durante la semana, yo salgo como expandida e hinchada de amor es que no tengo otra palabra para decirlo porque así me siento vibrando altísimo lo que las personas te comparten lo que aprendemos en grupo lo que nos regalamos mutuamente yo lo digo así, es un regalo venimos aquí a darnos un regalo y aprendemos los unos de los otros yo no sé más que ellos simplemente estoy poniendo algo al servicio yo creo que cuando, como dice una amiga, nos volvemos un canal, y vos lo sabes por lo que haces, cuando nos volvemos un canal y ponemos nuestros dones al servicio de las otras personas, eso se siente y nos eleva muchísimo, se crea un espacio de confianza, un espacio de no juicios, y entonces es muchísimo más fácil exponernos desde el corazón, desde un lugar seguro.
0: Y precisamente ahora que mencionabas hace unos días regresaste aquí a la Cueva del Oso para, para repetir algo que denominaste un rito y esa, y esa palabra me encantó, me encantó el término que, que empleaste porque deja muy claro que es algo muy personal y que tiene efectos muy positivos para vos en, en el plano eh, de las emociones. Contanos, contanos un poquito cómo vives vos este tipo de experiencia y que por suerte, al ser así de positiva, pues te he tenido ya eh, nuevamente acá en, en el estudio.
1: Bueno, primero para mí es un regalo y, y queda dicha poder decírtelo otra vez. Es un regalo poder estar allí. Es como te digo, es una experiencia mindfulness porque lo vivo como si fuera la primera vez con mente de principiante. Pero además es un regalo para mí misma porque desde el momento en el que elijo la sesión de fotos es el poder reconocerme y darme un valor. El valor que, que debería de reconocer cada uno de los días de mi vida. Lo que pasa es que a veces con el ajetro y todo esto se nos olvida, pero es el hecho de reconocerme mi amor propio, de amarme a través de tu cámara, de volverme a sentir a través de tu cámara y de como vos que nos acompañas tan bonito en la sesión de fotos es conectar con esa respiración es volver a, a sentirte en el único lugar en el que puedes estar, que es el aquí y en el ahora. Y es este regalo de presencia, de soltar los juicios y de confiar completamente en que lo que está ahí es perfecto. Es lo que yo tengo, mi equipaje que tengo en este momento, que es simplemente lo que llevo internamente y confiar en lo que hay del otro lado que también hace que hayan resultados maravillosos. Entonces, es como, es, yo, yo te digo, es como levantarse y decir, o sea, esto lo elijo y lo elijo que sea de la mejor manera, pero además no lo estoy eligiendo desde el día que voy a hacerme las fotos, lo elegí desde antes y lo voy haciendo como un rito de mucho amor. Como un regalo para mí misma y para ese reconocimiento, para ese abrazo que deberíamos de darnos cada uno de los días de nuestra vida.
0: Ese presente que muchas veces menospreciamos, muchas veces damos por sentado, eh, por simplemente quizás aferrarnos a un futuro que no tenemos todavía, que no sabemos cómo será y por eso le damos la espalda a, a lo que tenemos hoy como vos decís este, lo mejor en este caso pues es concentrarnos plenamente de manera muy consciente en este presente en lo que tenemos ahorita en lo que hemos logrado porque somos un cúmulo de experiencias tampoco como vos me decías el otro día no es darle la espalda al pasado porque todas esas experiencias nos han construido nos han permitido evolucionar y gracias a ellas somos lo que somos. Pero ese presente pues es lo primordial. Y en este caso el, el aislarte de, de, del mundo que nos rodea, de la rutina y dedicarte un espacio para vos, un espacio en donde, bueno, a vos te gusta mucho la música, a vos bailás, disfrutamos muchísimo, pero las emociones se viven de una manera muy personal. Eh, cada persona que viene acá... Eh, deja fluir esas emociones de una manera muy propia y eso es lo importante, dejarse llevar, dejarse fluir, sentirse agradecido, sentirse satisfecho con lo que es y que este rito como vos lo, lo, lo denominas realmente traiga efectos muy muy positivos no solo durante sino inclusive después de la sesión.
1: Sí y lo hablábamos también ese día, qué importante es la validación de las emociones porque muchas veces estamos acostumbrados a encapsular o embotellar las emociones. No nos permitimos vivirnos las cosas conforme nos van pasando y entonces muchas veces, yo lo menciono en los cursos y, y cuando comparto alguna charla, nos volvemos esa típica olla de presión que empieza a tragar y tragar y tragar y en el momento menos ex esperado explotamos, muchas veces hasta por medio de una enfermedad. Entonces, qué bonito es poder generar espacios como la sesión de fotos donde puedes tener toda la libertad, toda la plenitud de ser vos misma, de vivirte a través del lente, de vivirte a través de la música, de vivirte a, a través de las sensaciones y las emociones que emergen en ese momento y simplemente darles rienda suelta. Qué importante es también, y te lo mencionaba ese día de la sesión de fotos, el escribir, el poder plasmar en un papel también lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, porque muchas veces, como así como cuando vemos las fotografías y podemos decir, oh, wow, yo estaba experimentando esto en este momento y ahora lo puedo ver desde afuera. Así también funciona cuando escribimos. Podemos luego leerlo y verlo desde afuera y decir, esto que quizás en este momento me sobrepasaba, ahora se convirtió en algo muy bonito que puedo leer, que me puede dar fuerza para seguir adelante. Igual que las fotos, yo veo una de las fotos que vos me hiciste y digo yo, esta mujer me sigue inspirando un montón.
0: Qué lindo, qué lindo de verdad y sobre todo que sea un instrumento para, para tener ese presente vigente, verdad, que no pase con el tiempo y que te vuelva a regalar esas emociones eh, que son tan, tan positivas. Y es que, como, como venimos diciendo, eh, creo que aquí lo, lo, lo crucial y lo importante es ser agradecido con lo que tenemos hoy. Y, y acá quiero... Quiero mencionar algo que es que es muy personal. El otro día conversábamos un poquito, pero que se relaciona perfectamente con, con esto que venimos comentando de valorar el presente. Hace, hace unos días este, me, me comenzó una molestia en los oídos y y no le prestaba como mucha atención, a pesar de que hace unos años me había hecho exámenes y, y tenía ahí como ciertos diagnósticos que tenía que cuidar, pues hace unos días el problema como que empezó a agravarse y, y empecé como a dejar de escuchar, Mila, o sea empecé como a sentir como, como que tuviese un Par de algodones en mis oídos Y yo qué extraño Bueno yo paso mucho tiempo con audífonos eh, eh, Escuchando música Y proceso de edición y demás Entonces paso mucho tiempo Entonces no le prestaba como mucha atención Bueno regresamos de, de un paseo familiar Y cuando llegué a la casa venía yo con un dolor tremendo de oídos, entonces yo lo que decía es, bueno, algo me pasó en el viaje, tal vez el agua, eh, no sé, el aire, no me sentía mal, pero sí sentía un dolor muy fuerte en el oído, que esa noche fue tremenda, pero aparte de ese dolor, mira, lo que, lo que a mí realmente me impactó fue que cuando llegamos a la casa, mis hijos nos reciben y ellos estaban muy contentos de volver a vernos, yo en ese momento, dejando de lado el dolor, lo que más me, me, me golpeó fue que yo no los escuchaba. O sea, casi casi no los escuchaba. O sea, era un momento tan lindo. Era un momento donde estábamos compartiendo sonrisas, donde mi esposa se reía, les contábamos lo que habíamos disfrutado. Y yo no quería angustiarlos, o sea, yo, yo no quería matar ese momento a pesar de que no los estaba escuchando. Me entró una angustia tal, o sea, el dejar de escuchar eso que me hace feliz, o sea, las risas, las alegrías de mi familia, teniéndolos ahí enfrente mío y no poder disfrutarlos. O sea, eso para mí fue, fue impactante. Me hizo ver cuán valiosos son los pequeños detalles que nos regala la vida, que muchas veces... Pasamos por alto y, y es que me invadió como, como una nostalgia, una nostalgia, o sea, sentí como, como una distancia enorme con ellos que son lo más importante para mí. Yo estaba ahí, o sea, yo estaba ahí, pero a la vez me sentía como, como ausente, entonces definitivamente decidí tomar cartas en el asunto. Dejar de, de postergar las soluciones que tenía que, que, que tomar y que estaban al alcance de mi mano. Y, y principalmente Mila, con la esperanza de no volverme a sentir igual. O sea, cuántas veces necesitamos algo así, un golpe así, una situación así, un sufrimiento así, una preocupación así. Para agradecer lo mucho que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cierto?
1: Sí, sí. Yo creo que realmente a veces eh, y lamentablemente muy seguido no, no aprendemos a contar nuestras bendiciones. Y, y es lo que decís, ¿verdad? A veces no valoramos algo tan valioso como lo es el sentido de la escucha, el sentido de la vista, el sentido ahora, digamos, en, en estas épocas de, del COVID, este, yo, a mí me dio COVID en algún momento y yo no olía y los sabores los tenía todos distorsionados y yo cuando volví a oler, yo decía, gracias por oler, o sea, gracias cuando puedo ingerir los alimentos y tienen este sabor delicioso que tienen, pero muchas veces por eso, por estar en el pasado, por engancharnos con pensamientos que, que de cosas que ya no están nos perdemos de la magia y el regalo de estar en el momento presente y no contar nuestras bendiciones y qué importante es y ojalá las personas que nos escuchen puedan hacer este ejercicio todos los días en un cuadernito, una libreta en el blog de notas del teléfono encuentren por lo menos tres motivos por los cuales agradecer y dicen que la gratitud es la llave de oro a la abundancia cuando empezamos a agradecer la vida a Dios, como le quieran llamar, nos dan aún más motivos para dar las gracias. Y entonces ante nuestros ojos se despliegan cosas que ni siquiera imaginábamos y empiezan a llegar personas que no imaginábamos y empiezan a llegar situaciones y regalos que no imaginábamos. Entonces realmente qué importante es ver la gratitud en las pequeñas cosas y en las grandes cosas como agradecer en todo y agradecer hasta las cosas que nos parecen normales y que hacemos en automático como respirar, caminar, escuchar, etc.
0: Así es, así es, Mila. Y es que la palabra presente, si le prestamos atención, precisamente representa eso, un presente, un regalo. Mila, para terminar, ¿qué consejo puedes brindarle a esas mujeres para que se atrevan a disfrutar de un camino donde el aquí y el ahora sean lo más importante
1: bueno, creo que, que un consejo es algo muy fuerte pero quiero decirles a las personas que nos escuchan y sobre todo a este público femenino que, que es uno de los mayores objetivos de, de esto es que empiecen a soltar los juicios hacia sí mismas eh, la comparación que tanto daño hace la comparación con su yo del pasado o con las otras mujeres que están a su alrededor que se dediquen espacios de amor propio que escriban y que si sienten que una situación las abruma que no pueden con ella que sepan que hay profesionales y hay personas que les pueden acompañar con amor que la, la aceptación es parte de un camino pero que está acompañado de actos y que muchas veces eh, la terapia, incluso espacios como la fotografía, eh, dedicarse a estas sesiones de fotos son tan importantes para liberar y encontrarse nuevamente, volverse a abrazar, volverse a reconocer y volver a ponerse en paz con muchos aspectos que han estado ahí olvidados por el tiempo.
0: Mila, no sabes cuánto te agradezco de verdad por acompañarme eh, sinceramente te, me encantó el episodio y, y te doy las gracias también por confiar en mí porque eso es sumamente valioso cada vez que llegas a, a la cueva del oso por, por tu dosis de, de terapia para el alma como le llamo yo de verdad muchísimas gracias por esa confianza y por tu amistad que es algo que, que, que valoro y atesoro muchísimo
1: pues yo te agradezco muchísimo, te agradezco haberme invitado de verdad, de todo corazón, estoy tan agradecida y desde que me lo dijiste tan emocionada y, y de verdad por poner este espacio al servicio de otras personas, gracias Osito, porque esto es un regalo no solo para nosotros dos, sino para muchísimas personas, así que yo también te agradezco la confianza y la invitación infinitamente.
0: Muchísimas gracias, Mila. Nos escuchamos y nos vemos pronto.
1: Nos vemos.
0: Y a todos los que nos escucharon, espero que el episodio les haya inspirado. Si les gustó, ya están pensando con quién compartirlo. Recuerda que puedes accesar todos los demás episodios en la página www.osohormiguero-fotografía.com Sígueme en tu plataforma de podcast favorita una valoración o comentario me ayudará a llegar a más personas esperando que les sea de mucho valor este contenido. Y además, si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy me a Coffee, te dejo un link en la descripción de cómo hacerlo. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero frente al lente. Un abrazo de vos.